0: Quelle impression l'Ukraine en guerre a t elle à une journaliste qui redécouvre le pays après des longues années d'absence Quelle erreur de l'Occident d'insolitude envers la Russie sont à regretter Quel avenir peut-on envisager pour la Russie qui traverse une période de paroxysme de l'autoritarisme Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Laure Mandeville, grand reporter chez le Figaro, cofondatrice de Conversations Tocqueville sur la crise de la démocratie, écrivaine, auteur de livres sur la Russie et l'Ukraine, dont son dernier ouvrage avec Constantin Sigov Quand l'Ukraine se lève la naissance d'une nouvelle Europe. Lormandville revisite l'Ukraine pour la première fois depuis des longues années. Bonjour alors, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre podcast « L'Ukraine face à la guerre ». On vous connaît comme journaliste, comme grand reporter chez Figaro, vous êtes aussi écrivaine, vous êtes auteur de plusieurs livres, notamment le dernier livre avec Constantin Sigov « Quand l'Ukraine se lève », un livre qui, qui défend la cause ukrainienne et qui, qui, qui imagine une nouvelle Europe après la France de guerre. Vous êtes à Kiev actuellement en Ukraine en pleine guerre et donc on est au centre de la capitale ukrainienne dans un hôtel. Euh, ma première question toute simple quelles sont vos impressions que de redécouvrir l'Ukraine après euh, toutes ces longs mois de guerre euh, ben d'abord merci beaucoup de m'inviter. Je suis ravi de
1: participer à votre podcast. C'est vrai que je suis arrivée en Ukraine euh, il y a quelques jours par euh, Ivano-Frankivsk, et c'est vrai que c'est une redécouverte pour moi, parce que ça faisait quand même euh, des années que je n'étais pas venue. Euh, euh, pas, je n'étais pas revenue depuis le début de la guerre notamment, mais même avant, euh, il y a eu pas mal d'années, euh, et notamment je n'étais pas venue depuis 2014. Euh, j'étais aux États-Unis où j'étais euh, correspondante pendant, pendant longtemps donc j'étais dans une autre partie du monde. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup frappé depuis que je suis arrivée, c'est à quel point ce pays est vivant. Et il, euh, à quel point ce pays euh, en guerre et euh, traversant une guerre euh, extrêmement dure, une guerre comme on n'en a pas vu en fait depuis 1945, euh, depuis, la, oui, depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, un, un conflit terrestre de haute intensité, eh bien euh, euh, l'Ukraine euh, résiste l'Ukraine vit sa vie euh, Kiev malgré euh, on m'a dit qu'il y avait eu euh, 100, plus de 190 euh, euh, roquettes en fait euh, donc missiles qui avaient été tirés dans le ciel ukrainien et heureusement pour la, plus tard, pour la plupart arrêtés euh, on, on sent une population qui qui euh, je dirais pas qu'elle s'en moque parce qu'il y a évidemment une inquiétude mais il y a une volonté de vivre et ça m'a beaucoup frappé qu'une des personnes que j'ai interviewé m'a dit euh, euh, au début euh, quand il euh, y avait ces alertes, euh, je descendais euh, dans les abris et puis au bout d'un moment on s'est lassé, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je devrais passer mon vie, à, ma vie à craindre la mort, je dois vivre, je dois résister, on doit construire en fait notre présent et, et aussi bien sûr à partir du présent notre avenir.
0: Mmh, tout à fait. Euh, vous êtes russisante, on sait qu'on sait vous a déjà entendu parler le russe, on sait que vous êtes, vous êtes capable, vous lisez, vous, vous lisez beaucoup de choses, beaucoup de sources en russe, euh, et dans votre parcours professionnel, vous êtes, bon, vous êtes euh, quelqu'un qui connaissait bien d'abord la Russie. À quel moment de votre vie vous vous êtes intéressé à l'Ukraine et vu? tout le potentiel que ce pays a en
1: effet. Écoutez, en fait, euh, ça remonte à assez loin. Je dois reconnaître que ça ne date pas d'hier, puisque je suis venue ici pour la première fois euh, dans un moment totalement historique, en 1989, avec le président Mitterrand, quand il rencontrait euh, le président Gorbatchev euh, à, à Kiev. Et c'était juste après la chute du mur que, que et, et, et le, en fait, euh, Mitterrand essayait d'empêcher euh, véritablement la réunification de l'Allemagne et il voulait assurer, en fait, le président Gorbatchev que, qu'il était de son côté qu'il voulait empêcher l'éclatement de l'URSS. Et j'ai, j'ai accompagné, comme beaucoup de journalistes, euh, Mitterrand à Kiev à ce moment-là. Et ce dont je me souviens, c'est que l'Ukraine n'était qu'un théâtre où se passait le dialogue des « grands » de l'Occident avec l'URSS. Et euh, on ne parlait pas de l'Ukraine, moi j'avais rencontré, j'étais allée évidemment euh, j'étais très curieuse, c'est la première fois que je, je venais euh, euh, en Ukraine. J'avais été euh, à travers euh, en, en Pologne et euh, à Moscou pendant que j'étais étudiante, mais je n'avais jamais mis les pieds en Ukraine. Et j'avais parlé avec des gens qui m'avaient parlé de Tchernobyl, qui m'avaient parlé de leurs préoccupations euh, écologiques. Et, mais mais, mais ce n'était vraiment pas le sujet, si vous voulez, on était passé un coup de vent. Mais le grand moment pour moi et le premier moment où je me suis dit, mais, Là, il y a quelque chose d'extrêmement de, de, de fort et de très intéressant. C'est l'année d'après, alors que j'étais euh, envoyée spéciale à Moscou, euh, j'ai, euh, j'ai été invitée par le mouvement national Ruk, qui avait envoyé des faxes dans les bureaux, différents bureaux à Moscou. J'ai été invitée à, à, à participer à une espèce de, de, de grande réunion euh, où euh, ce mouvement national euh, Ruk euh, enterrait le, le, le crâne de, d'un attaimant ancien Cossack, circo dans la région de Zaporozh, sur des terres Cossacks. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Ça a l'air extrêmement intéressant. Et donc, j'ai pris l'avion, je suis arrivée à Kiev, et quelle n'a pas été ma surprise de voir des centaines de bus avec des drapeaux aux couleurs or et, et azur qui sont descendus vers, le, vers donc, cette, cette ville de Zaporozhé, et donc, où j'en étais. Pour enterrer ce crâne et réunir des, des milliers de gens avec des drapeaux de toutes sortes, de banderas, de pétlura, des tas d'insignes. Et donc je, j'étais interloquée, je me suis mis à interroger tous les gens du Roux, Tchernobyl et, et d'autres. Et j'avais fait un grand papier en, en entendant, j'avais été très ému en entendant le chant causa que « l'Ukraine n'est pas morte » et j'avais titré ce grand papier « l'Ukraine n'est pas morte » qui était sorti quelques semaines plus tard dans le Figaro et qui avait beaucoup ému d'ailleurs la communauté ukrainienne émigrée qui avait vu là un signe que quelque chose d'important se passait en Ukraine. Et c'est vrai que j'étais rentrée à Moscou, j'avais été à l'ambassade pour leur demander leur avis, ils m'avaient dit « mais jamais l'Ukraine ne sera indépendante, c'est pas du tout les Pays baltes, vous racontez n'importe quoi ». Et un an plus tard, l'Ukraine devenait indépendante, donc vous voyez, euh, euh, après j'ai suivi évidemment les péripéties d'Ukraine, j'ai suivi l'indépendance, j'étais ici pendant l'indépendance aussi, et puis la Révolution Orange, et puis après un peu les, les déceptions de la Révolution Orange, et je n'ai pas couvert le Maïdan en 2013 parce que j'étais euh, à Washington, mais j'ai suivi évidemment de très près tout ce qui se passait, et, et c'est vrai que je suis très très contente d'être de
0: retour. Oui. À quel moment est-ce que vous avez compris que la Russie n'allait pas euh, lâcher euh, l'Ukraine aussi facilement Donc en 2013-2014, euh, tout de suite après euh, la fuite de l'ex-président Yanukovych, nous avons vu Crimée être annexée illégalement, nous avons vu les troupes russes sur le Donbass euh, sous prétexte de, de mouvements séparatistes euh, locaux. Euh, à quel moment est-ce que c'était clair pour vous que l'Empire... Euh, on ne va pas laisser les choses se faire aussi facilement pour nous les Ukrainiens. Écoutez, moi en fait je, je l'ai compris plus tôt, parce que
1: en... En, d'abord, j'ai, je, comme euh, j'étais pas la seule, on a été toute une génération de journalistes qui étaient présents à Moscou au moment de l'arrivée de Poutine au pouvoir, et, qui, et nous avons vu de très très près, parce que nous avions à l'époque, on était tous des journalistes assez chevronnés, qui avions couvert en fait euh, la Russie euh, le, depuis 1989, et donc on avait beaucoup de contacts à l'intérieur de la hiérarchie, à l'intérieur des structures oligarchiques, on connaissait beaucoup de gens, et donc en 1999, euh, Poutine est arrivé au pouvoir et qu'il y a eu aussi l'invasion de la Tchétchénie, nous avons vu de très près les péchés originels de, de cet homme qui arrivait au pouvoir et dans les circonstances dans lesquelles il arrivait. Et donc, la, la, la Tchétchénie, ça nous a tous marqués. C'était, on, on a compris que le, la Tchétchénie, c'était une manière de se venger pour, la, pour euh, disons, lhomo soviéticus qui, euh, qui que nous croyons mort et qui ne l'était pas, se venger sur la Tchétchénie de la perte de l'Empire. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu 2004, pour moi, qui a été un moment très important, où j'ai vu quand même euh, le, le, l'incroyable aveuglement de, de, de Poutine sur ce qu'était l'Ukraine, et on voyait très clairement que la nation ukrainienne s'était réveillée, qu'il y avait une société civique qui prenait ses responsabilités, qui exprimait déjà son désir d'Europe, son désir de liberté, d'indépendance. Et je crois qu'à Moscou, Moscou répondait par l'aveuglement. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il y a eu, un, je crois, une incompréhension de Poutine extrêmement forte, et cette Période. Après, moi, j'ai couvert de très très près toutes les luttes oligarches le chantage gazier, par exemple, contre l'Ukraine, qui, que j'ai couvert de, aussi de très près et qui, pour moi, était un signe déjà d'une forme de guerre énergétique qui se déployait en Europe et notamment contre l'Ukraine. Et j'ai aussi, j'ai couvert la guerre russo-géorgienne. Et donc, la, la guerre russo-géorgienne, pour moi, c'était le signe, que cette, si vous voulez, cette option militaire de reconquête de, 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 de l'Empire devenait une réalité qui allait au-delà de la Tchétchénie. Et euh, il y a eu, si vous voulez, en 2008, au moment où, euh, où il, y a, il y a eu cette, cette, cette guerre en Géorgie, euh, de distribution de passeports, non seulement en Ossétie Abkhazie, mais en Crimée, qui avait commencé. Et donc tous ces signes pour moi, ils étaient des signes que euh, le dragon, en fait, euh, à la fois impérial et euh, national bolchevique, n'était pas mort et se réveillait. Et j'ai écrit d'ailleurs un livre qui s'appelait La reconquête russe, qui est sorti en 2008 et qui, qui déjà avertissait, en fait, sur ce qui pouvait se passer euh, euh, après, et notamment en
0: Ukraine. Oui, et c'est tout à fait intéressant, mais comment on, on se souvient je me, je me rappelle très bien ce moment, de, ce jour de l'août 2008, où nous avons reçu cette actualité que voici les Russes attaquent la Géorgie. Et cette première intuition était que voilà, nous sommes les suivants. Les suivants. C'était, c'était, très clair, c'était très clair pour nous, mais en même temps, euh, je dirais qu'il y avait quand même un certain... Euh, aveuglement ah, oui. euh, de la part de l'Occident puisqu'on oui. on se souvient aussi de l'image de Nicolas Sarkozy euh, pr- à l'époque qui était président de la République française qui, qui allait là-bas pour régler le problème il y en avait euh, pas mal de voix qui disaient que ceci euh, ne paraît grave et que, que voilà, ceci ne va pas euh, alimenter euh, l'agresseur ceci, ceci est pour régler le problème vous qui êtes aussi, vous, vous étiez à l'intérieur d'une société euh, française et d'une société occidentale plus, au sens plus large, comment expliquez-vous qu'il y avait quand même cet aveuglement-là oui. et que vous aviez autant de mal oui. d'expliquer votre position et votre, vos, les choses que vous voyez très clairement Oui, tout à fait. enfin Je crois qu'il y a eu vraiment euh, un, un aveuglement
1: occidentale, et il y a eu évidemment un aveuglement français. Alors c'est vrai qu'à partir de 2008, moi je suis partie à Washington, et j'ai vu aussi l'aveuglement américain. Et c'est vrai que l'administration Obama n'a absolument pas compris. Moi j'ai été extrêmement étonnée, parce que quand je suis arrivée là-bas, j'étais persuadée que justement mon, mon parcours russe m'aiderait à ouvrir des portes, que, que ce, ça serait quelque chose qui pèserait pour moi en tant que journaliste. Et puis je me suis aperçue que non seulement Obama ne s'intéressait pas à l'Europe, et donc pas, la, pas particulièrement à la France, les journalistes européens ne pesaient pas grand-chose dans la balance, mais aussi que la Russie ne les intéressait pas. Pour eux, c'était un problème qui était plus ou moins derrière eux. Et le fameux pivot vers l'Asie pour Obama, c'était vraiment une réalité. C'était un président qui se présentait comme le président du Pacifique qui voyait les choses qui étaient nées à Hawaï, qui avait une, une vision du monde, et un, 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 si vous voulez, un prisme qui n'était pas du tout le prisme des précédents précédent, présidents, qui avait été beaucoup plus centré évidemment sur la relation transatlantique. Et donc il a sous-estimé la menace russe, il a sous-estimé le, 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 la, la force de nuisance russe, parce que pour lui c'était une puissance devenue régionale, comme il l'a dit d'ailleurs de manière très condescendante, ce qui, a, qui les a exaspérés et je dirais mis en colère. Et et, et bien sûr, en France, alors en France, c'est une autre histoire, en France, je crois que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi et travaillé, c'est que la France, au fond, a toujours eu une relation à la Russie très particulière qui remonte à l'histoire et qui remonte, je dirais, à la fin du XVIIIe siècle, où il y a eu une, une véritable passion en fait euh, même de nos philosophes des Lumières pour euh, l'autocratie qu'ils pensaient éclairer l'autocratie russe qui c'est, ça s'est mélangé donc cette fameuse relation vous savez très particulière de de Voltaire de Diderot euh, et d'autres avec euh, la grande Catherine mais après aussi euh, un grand intérêt pour la Russie euh, malgré euh, si vous voulez les tensions qu'il y a eu avec le l'épopée napoléonienne, mais il y a eu toujours ce, cette relation franco-russe qui s'est développée, euh, et cette, cette fascination pour la Russie, pour la culture russe, ce, ce lien très important qui est dû à la fois à oui, des, a, des affinités, je dirais, littéraires, culturelles importantes, il ne faut pas nier, mais aussi des similitudes en fait, entre ces deux pays, très centralisés tous les deux, des pays impériaux avec une culture de l'empire donc qui les, rapp- qui les rapproche, euh, la centralisation, oui, je l'ai dit, euh, oui, vraiment beaucoup de, de points communs, et aussi l'expérience révolutionnaire, cette espèce de, pour, pour arriver à l'époque, si vous voulez, plus contemporaine, c'est-à-dire que la, la Révolution française a, a profondément marqué les révolutionnaires bolcheviques, en fait, et, et, et vice-versa, la Révolution bolchevique a été une source d'inspiration pour une grande partie de l'intelligentsia française qui a été communiste, dure et même stalinienne pendant de très longues années, comme Jean-Paul Sartre par exemple, totalement aveuglé. Et donc tous ces éléments-là ont fait que à droite comme à gauche, il y a eu une fascination. Les gaullistes aussi, extrêmement influencés par la relation à la Russie, parce que de Gaulle avait cette idée que la Russie, c'était quand même la puissance de revers dont nous avions besoin pour équilibrer les relations d'abord euh, avec, euh, avec l'Allemagne au 19e siècle, et puis après, euh, par rapport aux États-Unis, puisqu'ils considéraient qu'il fallait que la France reste une puissance d'équilibre euh, qui euh, ménageait finalement euh, pour la France une sorte de, de position entre les, les, les grands, les super-grands, qui étaient les États-Unis et, et l'Union soviétique. Et donc tous ces éléments-là se sont historiquement empilés pour faire qu'une grande partie des élites étaient ce que j'appellerais, oui, ont été pro-soviétiques, puis pro-russes, et puis par un glissement malheureux, pro-poutinienne, c'est-à-dire que la, la, notre vision romantique de, de la Russie, notre, notre passion russe, nous a aveuglés et empêchés de voir la dangerosité extrême de ce régime qui, peu à peu, non seulement euh, affirmer ses, ses, ses ambitions impériales dans l'ex-URSS, mais euh, prenait pied par une forme de guerre hybride euh, à travers l'Europe et se mettait euh, dans une situation euh, presque oui, de, de, de confrontation avec l'Occident euh, euh, qu'il, que, que Poutine euh, méprisait et pensait pouvoir subvertir. C'était comme une sorte de revanche qu'il était en train d'organiser euh, pour, euh, pour la, la, l'effondrement de l'URSS qu'il n'avait jamais avalé.
0: Mmh. Mais à la fois, on voit quand même que les choses se changent, bah, changent à une vitesse, on dirait, incroyable, depuis 15 mois déjà, mmh. après la grande invasion russe. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez de vos sentiments, de vos pensées, cette matinée de 24 février 2022 mmh. où, où étiez-vous et Quelle était votre première réaction j'étais, j'étais à Paris et j'ai, je, je
1: suivais déjà depuis quelques jours en fait, les déclarations de Vladimir Poutine. Et c'est vrai que les deux, je pense qu'il y a eu un discours, me semble-t-il, le lundi, quatre jours avant qu'il a fait, ou qui, selon moi, ne laissait plus doute sur le fait qu'il allait envahir. Et donc, euh, il y avait déjà des semaines, en fait, qu'il y avait évidemment des signaux. Moi, j'avais des très bons relais américains, et notamment un, un, un stratège américain qui, euh, dans la page que je, que je, hebdomadaire que j'ai dans le Figaro, avait annoncé euh, je crois, une semaine plus tôt que la, l'invasion aurait lieu. Enfin, il en était quasiment persuadé. Et donc, on, il y avait plein de signes qui, montaient, qu'on, qui montraient en fait, qu'on était dans une situation extrêmement critique. Il y avait le, le voyage euh, vraiment très peu réussi de, de, d'Emmanuel Macron euh, qui avait été, je dirais, presque... Un peu humilié pendant ce, son voyage à Moscou, avec exactement cette, cette longue, cette conférence de presse qui était assez pénible, à, à, franchement à regarder. Et puis après ces deux discours de Poutine qui ont précédé mmh. l'invasion. Et donc quand ça s'est produit, c'était à la fois, oui, le sentiment que ça y était, mais aussi une sorte de nausée de se dire que quelque chose d'extrêmement grave en fait se produisait. Et que dont, dont nous n'arrivions pas, aucun de nous n'arrivait à, à, comment dire, à palper complètement euh, la signification la, 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 la gigantesque en fait, énorme, mm-hmm. colossale pour, euh, pour, pour, la, pour l'Ukraine bien sûr qui euh, à nouveau est, euh, était de la victime après toutes ces neuf ans de guerre et, et puis euh, pour l'Europe euh, et, et pour tout le monde en fait pour, mm-hmm. euh, pour justement l'équilibre international.
0: Et les choses se sont changées à une vitesse incroyable, puisque juste avant la grande invasion russe, rappelons-nous qu'il y avait ce format Normandie euh, autour des accords de Minsk, et France avec Allemagne était comme médiateur, médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Quinze mois plus tard, on n'est plus donc la France n'est plus un médiateur, n'est-ce pas La France livre des canons César à l'Ukraine, des, des systèmes de la défense antiaérienne, anti-aérienne franco italienne beaucoup d'autres choses encore qu'on, qu'on ignore peut-être aussi parce qu'il y a des choses qui sont secrets. La France entre avec de, depuis de, de l'Europe du nord dans cette alliance des avions de combat avec l'entraînement de pilote donc tout ceci change donc est-ce que selon vous il y a une certaine une certaine prise de conscience de changement politique de la, de la France par rapport à, à cette guerre-cycle fait changer de, changer de camp d'une manière quand même assez, assez visible, assez radicale. Absolument, je pense que c'est,
1: c'est un changement absolument colossal. Et c'est vrai que nous, nous l'avons vraiment a, a assisté à cette évolution, de, je dirais, de semaine en semaine et de mois en mois. Et c'est vrai qu'au début, il y a eu une sorte de, d'incrédulité, je dirais, et euh, de, 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 les vieux réflexes prévalaient. Et donc c'était, il faut essayer de calmer le jeu, il faut essayer de trouver un chemin vers la paix, il faut aller voir M. Poutine, il faut parler avec lui, il faut chercher encore le compromis, encore et encore. C'est-à-dire, je pense qu'il y a eu une... Euh, on ne voulait pas croire à ce qu'on voyait. Et, et, et je pense notamment dans la diplomatie française, et jusqu'au sommet de l'État, mais aussi dans la population, il y avait tout un camp, euh, disons, pro euh, pro-russes qui, qui, qui résistaient notamment dans les élites et qui disaient mais non mais c'est pas possible on va trouver une solution et donc mais je crois que peu à peu l'ampleur de l'agression l'horreur de, du comportement en fait, de l'armée russe à Boucha, à Irpin, le, le, les bombardements, la, la, la folie disons de la, de, de la propagande russe, ce qui se déployait sur, sur les chaînes russes et qu'on a pu peu à peu découvrir sur tous les médias sociaux, euh, euh, avec des traductions, donc les gens ont découvert ce que nous nous disions depuis des années, on disait, regardez la télé russe, c'est effrayant, c'est, c'est fasciste, c'est, 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 c'est absolument euh, terrifiant, mais, mais les gens ne le voyaient pas, donc il n'y avait pas de, de prise de conscience. Et là, peu à peu, tout cela est apparu, je dirais les masques sont tombés sur ce qu'était la Russie euh, de Poutine, sur ce qu'était ce pouvoir, et, et je, les gens en ont pris conscience, et tout d'un coup, ils ont eu peur. Et ils ont eu peur et ils se sont dit, il faut réagir, il faut, il, faut, il faut faire quelque chose, il faut aider l'Ukraine. Et je crois que le deuxième élément absolument fondamental, c'est la découverte de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, la France et le peuple français notamment, a découvert le, le, un peuple qui ne connaissait pas, une nation qui se dressait une, euh, comme le dit Constantin Sigov de manière magnifique en fait, dans le livre euh, de, de, de conversation où je, je l'interroge le trésor les, les, les lingots d'or de la résistance ukrainienne et de ce que ce, cette société porte en elle, de ce que cette nation est capable de faire et je crois que ça a bluffé c'est vraiment le mot français et inspiré, pour prendre un mot plus classique la société française et qui a eu vraiment un renversement et un, une sorte d'adhésion à ce que nous voyons. Et je crois que euh, ce qui se passe aussi, c'est que euh, dans les dernières années, la France était dans un état de démoralisation important pour plein de raisons. Il y a une vraie crise, en fait, euh, je dirais une, une crise de civilisation française. Il y a eu beaucoup d'attentats terroristes. Il y a eu aussi euh, une, euh, des, 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 des crises comme les gilets jaunes, le sentiment que qu'il y avait, le, le contact ne se faisait plus entre les Français, le pouvoir, etc., Et je crois que cette cette résistance ukrainienne a redonné une sorte de... De, de, de quelque chose qu'on pouvait admirer, d'espoir en quelque chose qu'on pouvait admirer. Je crois qu'il y a eu des contacts qui se sont noués, comme le dit euh, très bien Constantin aussi, c'est-à-dire que l'arrivée de, de milliers euh, d'Ukrainiens en France ont fait qu'on a découvert aussi euh, euh, les gens eux-mêmes. Il y a eu aussi une, toute une flopée, notamment, de femmes ukrainiennes qui sont apparues à la télévision française pour témoigner et décrypter en fait ce qui se passait. Elles sont devenues des experts, des, des, des experts stratèges ou des témoins, chacune à leur place, en fait, avec leur qualité. Et je crois que ça aussi a beaucoup étonné et intéressé les Français. Ils ont découvert des gens modernes, brillants, rapides, atypiques aussi dans leur fonctionnement. Et, et voilà. Et donc, je pense que ça a changé la donne et que plus on avance plus euh, le tableau euh, euh, côté euh, de, de, de la dictature russe est grimaçant, effrayant, et, et du côté euh, ukrainien, au contraire, euh, donne des raisons de les soutenir. Oui. Et, et je pense qu'il y a, il y a une sorte de, d'effet boule de neige dans cette dynamique en fait, que vous, expliquez, que vous euh, soulignez, euh, qui fait que... Euh, même avec des hésitations, des allers-retours, des moments où on se dit « mais non, ils hésitent, ils ont peur », il y a cette peur de l'escalade qui est encore présente. Encore. Il y a encore, on sent bien, des attermoiements dans les chancelleries occidentales. C'est, tout n'est pas cl- complètement clair encore. Et je crois que peu à peu gagne cette idée qu'on ne peut pas... Euh, euh, il faut aller au bout de, de ce soutien, il faut aller au bout de, de, de cette opération, il faut que l'Ukraine et la victoire pour que euh, la Russie euh, s'arrête et que euh, ce régime soit défait pour qu'il puisse y avoir un un après, un après clair et, euh, et disons, euh, véritablement une vraie paix, pas une une pause euh, qui permettrait d'acheter du temps pour le régime de Poutine et de repartir à l'assaut de, je ne sais pas, dans six mois ou dans un an ou deux,
0: ou dans dix euh, ans aussi, ou dix. Oui, Donc pour une génération suivante, on lit, on lit, on sent qu'il y a quand même des angoisses. À chaque fois, on, on pose la question que ne euh, faudrait pas seulement une victoire, il faudra, il faudra pas seulement une paix, mais une paix juste. Il faudrait qu'il y ait, faire de la sorte que, que l'agresseur ne puisse plus jamais mmh. hum, agresser les voisins, que ce soit l'Ukraine, la Géorgie ou autre. Euh, on sent une certaine angoisse parce qu'on comprend que hein, ce, ça voudra dire euh, une disparition de régime et peut-être même pas uniquement de régime, mais peut-être aussi une disparition de la déimplantation de la Russie. Et là, quand on prononce cela à haute voix, on sent qu'il y a des inquiétudes, parce que tout le monde commence à se poser des questions sécuritaires. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la Russie Qu'est-ce que ça va faire la décomposition de la Russie Qu'est-ce que ça va entraîner concrètement Une guerre civile Un chaos Et donc, il y, a, il y a des réticences par rapport à ça. Vous, qui étiez témoin, vous avez déjà évoqué euh, voilà, les, les événements historiques de la, de la fin des années 80, 90, oui. 90, 90, le moment de la décomposition de RSS, il y avait quand même beaucoup de depuis, qui ne pas que ça se produise. Mmh. Vous étiez témoin que quand même, ça a eu lieu, oui. sans grande guerre. Quel est votre votre vision de l'avenir de la Russie après la guerre oui, ben Je pense que c'est... Là, vous vous
1: posez une question sur laquelle je réfléchis beaucoup, mais sur laquelle j'ai peu de réponses pour l'instant. J'y travaille, comme tout le monde, très modestement. J'essaie de comprendre exactement le degré de décomposition de cette société. Ce que je vois, c'est une désinstitutionnalisation frappante, en fait, de, 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 du pouvoir en Russie. Vous n'avez plus d'institutions en tant que il n'y a plus de parlement, c'est une autocratie, je dirais, menée à son paroxysme, en fait, aujourd'hui, où tout est concentré en un seul homme, et une sorte de de clique, de de groupe, qui a des, 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 des... comment dire criminel et qui a des euh, les, les traits en fait, d'une une sorte de, de, de mafia aussi enfin il y a un fonctionnement euh, par bien des égards qui n'est pas celui d'un n'est plus celui d'un état classique et donc c'est vrai que ça pose énormément de questions il y a cette paramilitarisation où on voit des sortes de des personnages assez monstrueux qui émergent euh, après qui, qui ont euh, comme euh, monsieur Brigogine. et donc euh, qui sont considérés par certains comme des options possibles pour la suite. Donc c'est vrai qu'il y a des, des tas de figures extrêmement grimaçantes, euh, sorte sortes de dragons qui, qui sont comme les, je dirais les appendices en fait, de, ce, de cette sorte de dragon néo-bolchévique qui est apparu. C'est vrai que certains de mes amis russes, qui sont complètement en désaccord avec tout ce qui se passe et sont horrifiés, disent qu'au fond la Russie est euh, 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 toujours dans le ventre, de, 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 du totalitarisme, du dragon néo-totalitaire bolchevique qu'elle n'arrive pas à en sortir. Et la question, c'est est-ce qu'elle en sortira et dans quel état et donc cette question, nous ne le savons pas, euh, ce, ce, moi je suis, je, je, peut-être parce que j'ai, je, c'est un pays pour lequel j'ai, j'ai eu beaucoup d'affection, j'ai encore beaucoup d'amis, je, 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 je veux espérer que la Russie puisse, ne soit pas, euh, si vous voulez, condamnée pour toujours à la, à la dictature et à l'autoritarisme, et, et, et donc... Euh, je, je, je n'exclus pas que peut-être après cette période épouvantable quelque chose puisse émerger. Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile de, d'y croire aujourd'hui, vu ce qui se passe, de, d'imaginer comment ça se, se, se passerait. C'est vrai que j'ai, juste avant de venir en Ukraine, je suis allée à Vilnius et à Tallinn, où j'ai rencontré pas mal de Russes justement de, qui sont aujourd'hui dans l'immigration, qui scrutent et réfléchissent à l'avenir de leur pays, certains dans le désarroi le plus total et le pessimisme absolu, d'autres avec plus d'optimisme. Il y a aussi euh, certains, euh, euh, comment dire, Lituaniens, comme l'ancien Premier ministre Kubilius, qui euh, euh, tentent aujourd'hui euh, d'imaginer euh, un futur pour la Russie, un, un après, un après-Poutine. Et donc, on est aujourd'hui dans une période, je dirais, euh, qui est comme un trou noir. Euh, pour, euh, et qui, qui, Il est très difficile d'imaginer l'avenir. Euh, mais il faut justement y réfléchir, parce que oui. ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre de penser que qu'il suffira de mettre un mur euh, entre la Russie et nous, et de, de laisser euh, ce, euh, cette... Euh, Cette cette, cette situation pourrir et se désagréger. Je pense que euh, ça va être le problème de l'Europe pour encore des années et des années. Est-ce que l'Europe pourra, euh, et l'Occident pourra d'une certaine manière, mettre une sorte de corset et forcer, en fait, euh, par des sanctions, euh, euh, le pouvoir qui viendra après à changer des choses de manière radicale, c'est toute la question évidemment. C'est vrai que l'autre option euh, qui serait une, celle d'une désagrégation totale de la Russie n'est pas non plus très riante parce que ça voudrait dire euh, une Chine euh, qui euh, ben, probablement euh, entrerait et euh, avalerait finalement soit comme un vassal ou pire euh, même comme un territoire euh, une, une partie de la Russie. Donc est-ce que c'est souhaitable je ne, Personnellement je ne le pense pas. Et donc euh, C'est vrai qu'on va avoir un problème russe, je pense, pour encore longtemps.
0: Pour encore des décennies. Vous lisez en russe, et bien sûr, j'imagine que vous lisez beaucoup de choses en russe, vous essayez de scruter ce qu'ils pensent à l'intérieur depuis, vous avez des amis russes. Alors, quelles sont vos impressions de changement depuis ces 11 mois Puisque nous avons vu des avis très différents, nous avons vu une euphorie, une certaine euphorie des premiers jours où, en tout cas, la propagande russe disait que voici, ils seront ici à Kiev dans trois jours et que mmh. c'est, une, c'est pas une guerre, c'est une opération militaire. Aujourd'hui, le discours de la... De la propagande russe change et sont quand même un peu désorientés parce qu'ils ne savent mmh. plus comment présenter cela. Quelle est votre lecture voilà, de cette évolution que l'opinion publique, elle est bien sûr très hétéroclite, donc on, mmh. elle, elle peut être très différente, mais quelle est votre lecture de, voilà, de ce grand changement de public, l'opinion publique à l'intérieur de la Russie par rapport à cette guerre que leur pays mène, mène contre l'Ukraine Oui, mais je crois qu'il y a, il y a
1: évidemment, c'est, c'est là aussi très compliqué hein, à à cerner vraiment, parce que je pense qu'il y a, plusieurs, il y, a, il y a plusieurs niveaux en fait. Vous avez le niveau du pouvoir où on, je pense quand même qu'il y a une sorte de vente, enfin moi, mon sentiment, mais c'est plus une intuition et des petits signes qu'on voit ça et là, mais j'ai quand même le sentiment d'une sorte de, de vente panique euh, qui souffle à travers la planète, notamment celle de la propagande russe, où on a le sentiment que tous ces personnages qui euh, ont dit des choses absolument épouvantables mais qui euh, se se posaient euh, de manière euh, assez odieuse mais arrogante euh, dans dans leurs émissions, euh, aujourd'hui sont à court de mots, à court euh, d'explications, à court de slogans, et donc ça en soi c'est déjà assez intéressant de voir ça. il y a aussi euh, évidemment tout ce qui se passe avec euh, l'entrée de ces troupes, euh, de cette espèce de légion russe qui est entrée dans la région de Belgorod, qui crée aussi, euh, enfin, qui montre que le, le, le colosse a des pieds d'argile et que aujourd'hui la Russie n'est pas euh, ce, cette espèce de, de puissance. Euh, comment dire, invulnérable et de murs qu'on ne peut pas transpercer. Et donc tout ça, je pense, va peu à peu créer dans la population plus généralement le sentiment d'une, d'une vulnérabilité et surtout ça va, c'est en train de détruire le contrat social sur lequel était basée la, la légitimité de Vladimir Poutine qui s'était présenté comme un homme qui assurer la stabilité de la, de, de la, stabilité de la vie en fait, de la majorité des citoyens en échange d'une dépolitisation et d'une, de, 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 d'une, d'une population qui se tenait à l'écart de la politique. Et aujourd'hui, la population s'aperçoit que cette stabilité a disparu. Elle s'est éva, évanouie. Aujourd'hui, vous avez, eu, vous avez entre 1 et 2 millions de Russes qui ont dû, qui sont, qui ont dû fuir à l'étranger. C'est quand même absolument énorme. Et c'est les forces vives de la nation, les classes les plus éduquées, le, le, le secteur de, de la technologie, etc. Et vous avez aussi euh, beaucoup de gens qui ont fui la mobilisation. Vous avez la, le coup près aussi de la mobilisation, des gens qui sont obligés de cacher leurs enfants pour pas qu'ils partent à la guerre. Donc, euh, euh, tous ces éléments, c'est vrai que c'est autant de, de lézardes, en fait, dans ce pouvoir, En même temps, c'est vrai qu'il y a encore un segment très important de la population qui, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais qui semble encore acquis au régime, qui semble encore soutenir cette espèce de de, de, de mouvement patriotique. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles ils le font Là, il y a des désaccords très profonds euh, entre les différents analystes russes. Vous avez euh, les analystes, en fait, que j'ai rencontrés, par exemple, qui disent que il y a 15 de de convaincus, de je dirais, qui sont dans ce clan des nationaux patriotes. fascistes hein, qui sont prêts à continuer la guerre, à aller plus loin, à être beaucoup plus durs, à, à, à surenchérir hein, et qui font très peur. Et puis vous avez euh, une sorte de marée euh, de Russes qui euh, euh, avaient cru un peu à tous ces mensonges euh, mais qui, euh, au fond, euh, ont laissé partir leurs enfants à la guerre euh, pour des raisons financières, parce qu'on leur promettait de l'argent, pour des raisons assez cyniques. Donc, vous voyez, il y a plein de niveaux. Et ce qui est, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'analyser dans, dans le détail la, le, que, comment cette société aujourd'hui est structurée et, et comment, comment les lézards vont se propager. C'est mmh. ça qui va être très important. Euh, et, et, et pour le coup, on, on ne sait pas très bien, et, et moi, pas plus que, qu'un autre exactement quelle, est, quelle va être la dynamique, si ce sera une dynamique de, où, où, où Poutine va réussir quand même à garder avec lui une partie importante de la population ou non. Et c'est ça la, la grande question. Mais ce qui est vrai, c'est que le, 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 ce qui est très important pour, le, pour, pour l'Ukraine et pour l'Occident, c'est que l'Ukraine s'en sorte et donc que l'Ukraine puisse gagner cette, cette guerre et être en sécurité. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est que l'Ukraine, bien sûr, que aussi ces crimes soient jugés. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la Russie comprenne, que enfin, que, que, qu'il est inadmissible que les crimes doivent être jugés. Qu'il doit y avoir une forme de punition. Ça, c'est très important. Mais aussi, je crois qu'il faut absolument assurer la sécurité de l'Ukraine pour que l'Ukraine devienne un pays prospère. Parce que je pense qu'il n'y aura pas de meilleur antidote euh, au, à cette, cet impérialisme russe, euh, euh, si vous voulez. Si, si on veut que la Russie abandonne l'Empire, il faut qu'elle comprenne que l'Ukraine est partie et qu'en plus, que le, le choix qu'a fait l'Ukraine est le bon. C'est-à-dire que c'est le choix, justement, de la démocratie, le choix de la liberté pour que les Russes puissent pro, se projeter et se dire « mais nous, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a choisi ?» On mmh. s'est trompé. Mmh.
0: Pour le faire, pour que l'Ukraine soit prospère, pour qu'elle, qu'elle soit en sécurité après la fin de, de cette étape de guerre, et il faudrait bien sûr envisager des, ce qu'on discute beaucoup aujourd'hui, sous ce, cette expression « garantie de sécurité », voilà, tout en sachant que la meilleure garantie de sécurité pour l'Ukraine aujourd'hui, c'est bien sûr l'OTAN, et pas autre chose, c'était inventé il y a pas mal d'années, il y a pas mal de décennies, et c'est très efficace, puisque c'est, il y a cet effet, voilà, c'est une ligne rouge que Poutine n'arrive pas. À franchir ma dernière question à vous, vous êtes aussi auteur d'un livre sur l'armée russe, un livre oui. que vous avez rédigé il y a, il y a très, très longtemps, long, très longtemps. Oui. et le livre qui porte pas bien sûr sur cette armée russe que nous oui. constatons aujourd'hui ici en Ukraine, mais euh, quand même votre vision euh, sur l'armée euh, de Poutine, l'armée russe, qui est actuellement euh, qu'on affronte aujourd'hui euh, oui. sur toutes les lignes du front, qui est énormissime, qui est plus de 1000 km, quelle est votre euh, évaluation de, mmh. voilà, de cette fameuse deuxième armée du monde avant le 24 février 2022 Dans quel état est elle aujourd'hui Oui, mais écoutez, en fait, ce qui est
1: frappant, c'est que moi, quand j'ai écrit mon livre, j'avais intitulé le, ce livre « La puissance en haillons »,« L'armée russe, la puissance en haillons ». Parce que c'est vrai que ce livre est sorti en 1993 et que c'est vrai que cette, cette armée que l'Occident avait cru si si puissante, si gigantesque, euh, s'est avéré quand euh, en fait le. Les portes se sont ouvertes et qu'il a été possible de, de pénétrer ce monde, d'y avoir des relations, des contacts, etc. On s'est aperçu en fait que c'était là aussi une, un colosse au pied d'argile et que de, de les 50 000 chars que le Pentagone pensait pouvoir, craignait euh, de voir euh, craigner, devoir dévaler à travers l'Europe. Finalement, euh, était en partie euh, rouillé, euh, que beaucoup de, 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 de soldats euh, vivaient dans des conditions, enfin faisaient leur, leur, leur service dans des conditions extrêmement euh, difficiles, que c'était une, une que la Russie était au fond une puissance mais pauvre et que l'armée était aussi une armée qui était un peu le parent pauvre, C'est, même si euh, elle était il y avait euh, si vous voulez ce mythe de l'armée rouge en réalité l'armée avait été, était beaucoup moins puissante au sein du, de l'appareil de pouvoir que le KGB par exemple elle, elle était c'était un, un instrument mais qui, qui n'avait pas un pouvoir de décision aussi important en fait que que le, que le bras armé du, du KGB qui qui lui avait des antennes absolument partout. Et, donc, et, et, et au fond, il y, y a une tradition qui, qui est restée, une tradition... Euh, euh, alors c'est vrai que Poutine a essayé de reconstruire l'armée pour qu'elle soit euh, mieux équipée, que former des troupes, etc. Donc il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, mais l'armée est restée, comme c'était déjà quand j'avais écrit mon livre, le reflet de la société. Et le reflet de la société, c'est que c'est euh, à la fois un, un, une armée dont la, le commandement euh, est le reflet en fait de, du pouvoir, c'est-à-dire c'est une armée au fond euh, euh, corrompue, euh, démotivée, euh, dont les chefs ne sont pas du tout les, 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 les meilleurs, Ce sont des gens euh, qui, ont été, euh, qui sont un peu des, des vassalisés, qui sont là pas pour leur qualité de commandement ou leur, ou leur parcours militaire, mais parce qu'ils sont euh, des pions en fait, de, de Vladimir Poutine, qu'ils sont assujettis. Et c'est vrai que Poutine a essayé au maximum d'écarter tous les chefs militaires qui auraient pu lui faire de l'ombre. Et il craignait énormément en fait, l'armée. Et il a mis donc des gens qui souvent, comme Shoigu, n'avaient aucune expérience militaire et ne venaient pas de l'intérieur de l'institution militaire. Donc ça a énormément démoralisé cette armée, je pense, et c'est ce qu'on a vu aussi sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'au fond, les chefs militaires n'étaient pas des gens particulièrement préparés à ce type d'opération. Euh, maintenant il faudrait voir dans le détail, puisque je crois que les, les militaires n'étaient pas particulièrement favorables à cette opération et qu'elle aurait été imposée par le pouvoir politique. Mais le résultat, c'est qu'on a une armée qui est très conservatrice dans son mode de fonctionnement, très hiérarchisée, très soviétique, au sens où tout est vertical, où on, et on utilise des bonnes vieilles méthodes qui étaient aussi celles du 19e siècle, c'est-à-dire la chair à canon, des le, 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 masses humaines qui sont envoyées au, au casse-pipe, euh, des, des, des gros problèmes aussi de... de, de, de dans le, d'équipement des chars qui tombent en panne, des pièces détachées qui ne sont pas là. On a vu ça en fait en Ukraine, on a découvert que les Occidentaux étaient sidérés. Mais c'est des choses qu'on avait vues notamment en Géorgie mm-hmm. euh, pendant la guerre où, où ça avait été encore pire, où il y avait je crois euh, un tiers des, des chars qui, qui, qui n'avaient pas démarré ou qui étaient tombés en, en panne en route. Donc toutes, tous ces mots de l'armée euh, euh, soviétiques et russes dont on parle depuis euh, des décennies euh, ont été à nouveau visibles en Ukraine et c'est ça qui est extraordinaire je pense que c'est quand même la, la si vous voulez la continuité au fond euh, des dysfonctionnements et c'est vrai que j'en parlais récemment euh, à Paris euh, où, j'ai, ben, où j'étais interrogé sur ce sujet j'avais retrouvé des euh, citations en fait de Custine de qui parle en fait du fonctionnement de l'armée, c'était un, ce, ce grand aristocrate français qui était parti en Russie au 19 e siècle et qui voulait faire une apologie de l'autocratie russe et qui a été horrifié par ce qu'il a vu et qui est revenu avec un voyage en Russie qui était une sorte de critique du, extrêmement acérée en fait, du système et il décrit euh, les, les, les soldats euh, qui sont des, des, des pieds mal, mal, mal nourris, euh, qui n'ont, euh, mal équipés, et puis euh, des, des hordes de, de bureaucrates militaires euh, qui exécutent les ordres qui leur sont donnés par la, le haut commandement, mais qui lui exécutent les ordres politiques, et donc des
0: choses en fait, qui, qui sont incroyablement d'actualité. Exactement. Et espérons que ce sera le cas et que ça, ça va faciliter la cho- les choses pour euh, pour les forces armées ukrainiennes lors de leur contre-offensive qu'on attend avec beaucoup d'impatience, avec beaucoup d'inquiétude aussi. Merci beaucoup leur pour cet entretien, euh, pour vos thèses éclairantes et pour vos explications. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Podcast et l'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission, nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tatiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Lormand Ville, grand reporter chez Le Figaro, cofondatrice de Conversation Tocqueville sur la crise de la démocratie, écrivaine, auteur de livres sur la Russie et l'Ukraine dont son dernier ouvrage avec Konstantin Sigov, Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine. I'm